0: Dibradores e Dibradoras, eu sou Denilson Flores e começa agora mais um episódio do podcast Dibre da Vaca. Comigo está o jornalista e torcedor gremista Fernando Eifler e o também jornalista e torcedor colorado Arthur Marques. A produção é de Tina Borba. Este episódio tem o apoio de Nick Lanches. Vocês encontram no Instagram, arroba Lembre, Nick
1: é com K. Precisamos fazer um aviso. O pessoal do Dibre também está em regime home office contra a expansão do coronavírus. Então, nos próximos episódios, vamos ter que mudar um pouco o formato do nosso conteúdo. Contamos com a compreensão de todos. No
2: episódio de hoje, vamos conversar com o carioca Marcelo Carné, goleiro do Juventude. O atleta foi contratado pela equipe de Caxias do Sul no final da temporada 2018. E hoje é titular e um dos líderes do Clube da Serra.
0: Marcelo Carné, obrigado por atender o Tibre da Vaca. E já quero começar te perguntando sobre a tua trajetória no futebol. Quantos anos de carreira e quantos times tu já defendeu nesse tempo?
3: Então, desde que eu subi para o profissional no Flamengo a primeira vez em 2008. É, são 12 anos de carreira é, e são oito clubes defendidos ao longo desse,
1: desse período todo profissional. Beleza, Carné. Então conta um pouco para nós como é que tá sendo a tua vida nessa quarentena.
3: A rotina na quarentena é bem simples, é tá bem parado né, para pra gente que é acostumado com, com a correria, com tá sempre viajando, sempre se deslocando. Então eu tenho... Tenho focado no, nos treinos durante uma parte né, do dia, uma pequena parte, e no resto do dia eu tento sempre estar tá lendo, tá, tá, vendo algum documentário ou filme, é, vendo alguma série, é, ocupando o tempo dessa forma.
1: Realmente, não deve ser fácil para um jogador sair da rotina de treinos e tudo mais. E me diz uma coisa, a Juventude passou alguma orientação para os jogadores manterem o preparo físico em casa? Se sim, como é que está a tua rotina em casa de treinos?
3: É, no início a Juventude passou uma rotina de treinos, como não sabíamos como seria a situação do vírus aqui no Brasil. É, mas nesse momento foi dado férias, né? E, e o tempo de parada ficou, ficou longo, então o, o grande foco do, do trabalho é ocupar a cabeça nesse período em casa, que ficamos muito tempo sem, muito tempo ocioso. Então é ocupar a cabeça e não sair do zero quando voltarmos, que acredito que, que vamos ter pelo menos o, o mínimo de tempo para nos prepararmos para a volta e quando, quando ocorrer essa volta o calendário vai ser muito desgastante. Então o principal foco dos treinos em casa é, é poder não sair do zero para evitar qualquer tipo de lesão no retorno.
2: Marcelo, além de jogador de futebol, tu também é formado em educação física. Como que tu faz para agregar seus conhecimentos adquiridos nas aulas, na universidade, na tua carreira profissional como jogador?
3: Então, eu acho que a questão da formação acadêmica ajuda muito no principalmente na parte cognitiva né? é, do entendimento ao jogo é, acredito que, que eu sempre, eu, depois que eu me formei eu não tive mais muito contato com a parte acadêmica não, não continuei na, na pós-graduação por, por falta de, de calendário mesmo e sempre tô conversa, procuro conversar com os preparadores físicos com o treinador de goleiro para que eu possa entender bem os processos de recuperação e todo o trabalho que possa ser feito para para alcançar o máximo de rendimento possível. Então eu acredito que que essa formação, com a questão da, da maturidade que eu fui adquirindo ao longo dos anos, eu acho que hoje contribui muito com o meu desempenho e, e por estar mantendo, é, no ano passado, esse ano um bom nível de atuações no Juventude. Sim, é sempre
0: bom poder agregar conhecimentos, né? Mas, uh, Marcelo, na temporada passada a Juventude fez uma boa campanha, e fez com que tu tivesse tivesse não Que tu tenha um grande prestígio Com a torcida para ti como é ser um dos líderes hoje do Juventude?
3: Eu fico lisonjeado é, Desde o, desde Da minha formação no Flamengo Eu sempre fui capitão de time Sempre tive tive voz em, em todos os times Que eu passei pela Por esse aspecto de liderança ser, Já sei nada é, Acredito que os bons resultados do ano passado E desse ano contribuem muito com isso que Futebol não dá para você dissociar a questão do prestígio com os com resultados, então eu, eu sou muito lisonjeado de, de ter alcançado esse, esse status no, no Juventude, acredito que, que é uma situação que não me, não me acomoda. É... Eu espero tá, continuar contribuindo é, com mais resultados positivos, com mais, com mais situações de objetivos alcançados no Juventude e que possa se fortalecer a questão do prestígio junto com os resultados
1: ao clube. Ah, que legal, cara, que tu continue tendo muita sorte nessa tua caminhada aí. E agora diz uma coisa pra nós, uh, como Juventude recém foi promovido da C para B, qual o objetivo do, do clube pra esse ano, pra essa competição? Eu acredito que seja
3: até muito cedo para falar, né? a gente tem uma situação de, de completa indefinição é, em relação ao fo formato de competição, como vai ser, é, então é um cenário meio obscuro para se fazer uma, uma previsão, mas eu, eu acredito que o Juventude, apesar do, do pr primeiro momento da temporada ter sido muito ruim em relação ao desempenho, em relação aos próprios resultados, é, a gente passou duas vezes na Copa do Brasil mas foram com resultados de empate mas eu acredito muito no grupo acredito que, que o grupo é qualificado é, agora teve uma mudança de treinador que a gente sabe como as coisas funcionam no futebol e, e espero que, que o professor Pintado que está chegando consiga, consiga trazer resultados melhores do que, estava, dos que estavam acontecendo, então acho que é cedo para fazer uma previsão, mas eu espero com certeza uma juventude forte e brigando pela para fazer o campeonato da melhor forma possível, até porque o campeonato brasileiro é um campeonato muito difícil de se fazer previsão. A gente tem que pensar jogo a jogo, até porque eu falo sempre sobre isso, que os três pontos do primeiro jogo valem tanto quanto do último. Então é um campeonato que, que você, você tem que pensar jogo a jogo e a partir daí, alcançando os resultados, poder pensar em situação de acesso, em situação de, de brigar pelas primeiras posições.
2: Falando um pouco sobre arbitragem, sobre arbitragem principalmente aqui no nosso estado, no jogo contra o Grêmio, na Arena, pelo Gauchão, tu deu uma entrevista que ficou bastante marcada, que te demonstrou bastante indignação com o árbitro Anderson garonco Na tua opinião, existe uma proteção da arbitragem com a dupla Grenal?
3: Eu tenho pouco, pouco experiência no futebol gaúcho, né? Eu estou no meu segundo ano, então falar nesse tipo de proteção e fazer um tipo de acusação dessa poderia soar levando da minha parte, né? A minha indignação ali foi muito fruto da de uma situação no futebol que que acontece muito é questão do, do abuso de autoridade que alguns árbitros se escondem muito atrás do apito e acredito que tem as situações dos próprios jogadores que que devam ser melhoradas às vezes é, vão vários jogadores fazer uma reclamação no árbitro e pressionar o árbitro e isso eu acho uma situação também que deva ser repensada mas a questão da arbitragem eu acredito que possa possa haver mais respeito no trato eu acho que essa questão, ele falha muito nessa questão, porque ele não é um árbitro ruim, mas a, o desrespeito que ele trata os jogadores e tentando intimidar, eu acho que, que faz mal para o ambiente e a gente tem que, que fazer o futebol, todas as pessoas que vivem do futebol, fazer o ambiente mais saudável possível, porque ali nós vamos fornecer um espetáculo é, para os torcedores é, todo mundo buscando o seu, seu prato de comida todo mundo buscando as vitórias e, e todos entram muito pressionados para a gente, pra gente se, se ter esse tipo de embate né? entre os jogadores e árbitros e eu acredito que possa ser uma situação harmônica e, e e a gente só preocupar mesmo com, com cada um fazer o seu melhor e tentar buscar o resultado de vitória. Cada um para a sua equipe e o árbitro tentando mediar o jogo de uma, de uma forma equilibrada e de uma forma que, que não, não passe agressividade para os jogadores. Já é muito inflado em relação ao que eu falei anteriormente, né? a questão da pressão da, da torcida, de estádio cheio, de pressão por resultados. Então é, é, a questão ali foi mais em relação a isso. Acho que poderia ter havendo um pouco mais de respeito dele, da parte dele em relação a nós, como já tinha acontecido no jogo anteriormente do Inter, que foi praticamente a mesma postura. Então ali com a cabeça quente eu acabei usando palavras que, que eu gostaria de não ter usado, em relação a falar que ele afina e tudo, mas a grande questão é que, que faltou respeito no trato com, com nós jogadores do Juventude naquele jogo, e tinha, tinha faltado também no outro jogo. Então isso, isso desgasta, isso esgota o atleta. Eu acho que, como eu falei anteriormente, a gente já tem pressão suficiente de todos os lados para que a gente possa, que a gente possa é, fazer o melhor trabalho e a gente não precisa ter mais esse tipo de pressão que eu acho que só atrapalha esse tipo de pressão em relação à arbitragem esse clima de animosidade entre os jogadores e árbitros.
0: É, é sempre complicado né, falar de arbitragem, sempre vai ter algum ponto que a gente vai concordar ou não com, com os árbitros, né? mas enfim, uh, Marcelo, em 2007, com 17 anos, tu foi convocado para os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Para ti, como foi representar a seleção brasileira nesse pano?
3: Foi um momento muito bom, cara. um momento muito importante para minha vida, de questão de experiência, de conviver com, com atletas consagrados, com atletas de outras modalidades. Eu sou carioca, né? então ouvi as instalações irem crescendo e todo o processo de, de escolha do Rio como cidade e das construções esportivas, que eram bem próximas à minha casa. É, então foi uma felicidade muito grande, foi uma experiência, uma experiência que mudou a minha vida é, Acredito que, que eu me tornei uma pessoa melhor e um jogador melhor a partir daquela experiência é, Foi um grande momento, infelizmente nosso time tinha uma diferença de idade bem grande Em relação aos concorrentes, mas dentro do, das nossas possibilidades nós fizemos o nosso melhor E acabou sendo, sendo uma situação de de engrandecimento para todos que participaram. né?
1: Marcelo, uma coisa que se falava aqui entre os profissionais da imprensa em Porto Alegre é que logo que tu foi contratado pelo Juventude, uh, tu estava trabalhando de Uber antes, né? Como é que, que o Juventude chegou na tua vida? Como é que tu deixou de ser Uber e foi parar no Juventude?
3: A questão do Uber foi anterior ao Juventude, foi bem anterior até. Foi no período de 2016, que eu tinha uma situação contratual em Brasília e tivemos umas divergências para rescindir o contrato. E eu não pude no segundo semestre ir para nenhum lugar pois lá não tinha calendário e acabei ficando sem receber e fui dirigir Uber para para ocupar essa parte da, da situação financeira né que acabou ficando um pouco complicado é... e o Juventude foi uma situação que que até é bem bem engraçada né porque em 2015 eu fui indicado aqui depois de ter feito o estadual no, no Boa Vista da primeira divisão do, do carioca e o meu nome não. as coisas não aconteceram. E, e após o, eu jogar o estadual pelo bom sucesso no Rio, o é, meu nome esteve aqui e o treinador de goleiro, Márcio, foi um, um grande entusiasta do, do meu nome. É, foi o um cara que praticamente me bancou né, com o respaldo do, do professor Vink. E acabei vindo à Juventude e. E sabia que, que tinha potencial pra estar aqui e graças a Deus as coisas estão acontecendo e aconteceram de uma forma bem, bem bacana.
2: E desse período em que tu trabalhou como motorista de Uber, uh, como é que foi a tua experiência? Tu tem alguma história? Lembra de algum fato que tu possa contar pra gente dessa época? Alguma história
3: específica é meio complicado pelo tempo, né? Já fazem, já fazem quatro anos dessa situação, mas acho que a grande questão foi a experiência de vida no, da gente vivenciar um outro lado, né? Desde que eu Desde que eu comecei no futebol, eu fui.. ao longo do tempo fui, fui sendo tratado no Flamengo muito bem, e indo para seleções de base, e tendo um bom, um bom salário e, e sendo, sendo valorizado no clube. E a gente acredita que nunca vai acontecer certas situações. Viu? E quando você é criado de, dessa forma, sendo, sendo até mimado assim, no clube, você acaba perdendo um pouco da, da noção da realidade. Então, acho que, que a grande história foi a questão da experiência, que foi engrandecedora para mim, como, como pessoa. E acredito que, que hoje eu sou uma, uma pessoa diferente a partir dessa experiência.
0: Ah, com certeza, uma, uma boa história de vida, Marcelo. E agora, até para encerrar. A gente sabe que tu gosta de ler, né? tem esse hábito Da onde vem esse gosto? E tu tem alguma indicação de livro para passar aqui para a galera do Dibre? E, e para quem está nos escutando nesse momento?
3: É uma situação de família é, minha, mãe, minha mãe lê muitos romance, é, Fala muito sobre meu pai, que, que também era um leitor assíduo Meu irmão é, é professor universitário e tem muito esse hábito também da leitura Acredito que seja uma, uma situação hereditária mesmo e cultivada na minha casa desde sempre. Eu né? é, tenho um, alguns muito bons até que eu, que eu li ultimamente. Tem o Poder do Hábito, que é um best-seller, que, é, que é bem bacana. Fala sobre, sobre a questão do, dos hábitos na nossa vida e como a nossa vida é regida pelos hábitos. É, tem o Príncipe do Maquiavel, que fala sobre questão política, que, que eu também gosto muito. E tem, quem, gosta, quem, quem gosta dos bastidores do futebol, como, assim como eu, tem dois do Andrew Jennings, que é o jogo sujo e jogo ainda mais sujo, que fala sobre os bastidores da, da questão da FIFA, da, da corrupção no futebol. É uma coisa que, que eu gosto muito e recomendo para quem, quem é apaixonado por futebol e gosta de entender os bastidores do futebol e tudo o que o cerca. É, é uma dica bem, bem bacana, é um livro que é, que é bem legal. Vamos, jaconeiro! Amigo, vamos, jaconeiro! Queria agradecer a galera do Dibre da Vaca pela oportunidade de estar tá falando um pouco sobre a minha carreira, sobre a minha vida. E agradecer muito a oportunidade de estar tá participando e desejar uma boa quarentena a todos aí que todos fiquem em casa. Um abraço, galera!
0: Mais uma vez, então, quero agradecer ao goleiro do Juventude, Marcelo Carné, que falou aqui com a galera do Dibre. E, na sequência, agora já vem... O Pensamento da Semana
2: Como diz nosso amigo Paulo Albano Me chama de coronavírus que eu te dou uma insuficiência respiratória
0: Tá aí mais um Pensamento da Semana, Fernando Eifler Trazendo uma grande frase aí de um, de um amigo nosso, grande amigo nosso Paulo Albano
1: Esse foi o Dibre da Vaca o podcast que fala de futebol, NBA, NFL, atletismo e todos os assuntos possíveis em tempo de quarentena sem firula. Nos sigam no Instagram, arroba Dibre da Vaca, no youtube.com barra e no Spotify Dibre da Vaca.
2: E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Dibre da Vaca, com Denilson Flores, Arthur Marques e eu, Fernando Weifler. A produção e edição é de Tina Borba.
0: Vamos encerrando mais uma boa entrevista do podcast. Lembrando que este episódio teve o apoio de Nick Lanches. Vocês encontram no Instagram, arroba Nick com K. E semana que vem estamos de volta, nesse formato especial que falamos no início do podcast, devido à quarentena contra a expansão do coronavírus. Mas você sabe, sempre que possível, vamos trazer um convidado ou convidada especial. Aguardem!